0: Talento em Foco. Rádio Inter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco, programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. E lembrando que esse programa também é uma parceria com a mentora de capital humano Erika Lotes. E hoje temos uma temática muito curiosa, um assunto que a gente tem que tem que debater, que é sobre alfabetização e futuros. Precisamos pensar no futuro, precisamos evoluir. E hoje recebemos, né, sempre ao nosso lado aqui, a professora Erika Lottes, também vai apresentar nosso convidado de hoje Ai, nosso Seja convidado especial professora. de hoje
1: obrigada Evandro <risos> novamente é uma alegria começar a semana aqui com vocês no Talento em Foco tratando de um tema muito instigante inquietante até né é, no programa anterior que você se você não acompanhou vai lá no YouTube que ele está disponível nós tratamos de futuro do trabalho o que que pode acontecer? Como é que eu posso me preparar? Não adianta ficar esperando e dizer, uau, aconteceu. Sendo que hoje nós já podemos mudar uma realidade no futuro pela nossa ação ou pela nossa inação. Como é uma frase muito interessante que o professor trouxe, o professor Cláudio trouxe na... Pra, do encontro passado, né? Que então, muito bem. Mas vamos falar agora sobre a questão da alfabetização de futuro. O que que tá acontecendo? E para isso, nós vamos receber novamente no estúdio o nosso convidado super especial, o Cláudio Scora, professor Cláudio Scora, consultor estudioso. E para você, que não acompanhou o programa semana passada, eu tenho o maior prazer de apresentar o nosso convidado. Cláudio Marlos Escora. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná e em Administração pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná. Tem mestrado em Administração pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é doutorando em Administração na Argentina, pesquisando sobre a influência das soft skills dos diretores de escolas públicas brasileiras no resultado do IDEB. Ele tem mais de 20 anos de experiência profissional em empresas nacionais e familiares dos segmentos de educação e de consultoria e ele atua principalmente na gestão do ensino superior instituições privadas com foco em estratégia, gestão executiva, recursos humanos, gestão pedagógica e melhoria de processos administrativos Cláudio como disse a Bárbara no programa anterior isso aqui é um resumo da tua trajetória e olha muito obrigado por atender novamente o nosso convite de estar aqui no talento em foco para tratar sobre alfabetização de futuro seja muito bem-vindo
2: Obrigado Érica pelo convite yeah. Me senti tão bem no programa passado que, por mim, posso continuar fixo aqui. <risos> Foi muito bom é, participar com vocês, trazer um pouco do meu conhecimento e compartilhar ele, que eu acho que é mais importante. Se você sabe algum assunto ou estudou algum assunto, poder falar isso para as pessoas é algo que, para mim, me gratifica muito. E, de uma certa forma, é a minha missão enquanto profissional. Tentar auxiliar pessoas a refletir, a pensar e a entender posições é, é, um pouco diferentes das suas realidades ou ainda solidificar ainda mais conhecimentos que já possuem. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Estou à disposição, sempre.
1: Nós é que agradecemos. Então, vamos lá, Evandro. Vamos lá, vamos Você lá, começa?
2: Então, ah, para a gente começar,
0: então, é, sobre essa temática, já, já para apresentar para o professor, falando por que, que a alfabetização em futuros ela é importante?
2: Bom, é, alfabetização em futuros é um termo um tanto quanto é, recente, e poucas pessoas é, chamam é, assim, né? Bom, um termo muito em voga ultimamente é alfabetização tecnológica. E quando a gente fala sobre alfabetização tecnológica, está falando sobre a, a necessidade de as pessoas terem um comportamento de lifelong learning, ou seja, de aprendizado para a vida toda, em termos de tecnologia. Porque a tecnologia, ela se muda muito rapidamente e nós precisamos nos colocar numa prontidão de aprendizado da, das questões tecnológicas é, para que a gente não fique ultrapassado, não seja superado por elas. Isso diz desde o domínio de um mero celular, de um aplicativo, quanto questões mais profundas quanto uh, a utilização de plataformas, softwares e, e etc. É, e principalmente porque as mudanças, no ponto de vista tecnológico, elas são tão, tão intensas que possivelmente se você está numa posição de trabalho hoje e ficou dois anos trabalhando numa mesma empresa, se você, por acaso, é, sai dessa empresa, seja por demissão ou voluntariamente, pede. para para sair da empresa, uma nova posição no mercado de trabalho vai exigir conhecimentos tecnológicos que você não domina porque em dois, em um ano, as coisas mudam demais. Então, é, ter essa visão de alfabetização tecnológica é basicamente não aprender e parar, mas sim se colocar numa prontidão de aprendizado tecnológico constante. A alfabetização de futuro, por analogia, é o mesmo sentimento. Por quê? Assim como a tecnologia que hoje é o carro-chefe daquilo que leva o futuro a acontecer, né, e nos traz cada vez mais perto daquele futuro imaginário que nós temos, é, o futuro ele também pode mudar e guinar muito rapidamente. Isso a gente pode pensar muito é, facilmente hoje, quando a gente teve um evento totalmente inesperado, para alguns, né, é, que foi a questão da pandemia. Porque antes o mundo estava dentro daquela vida que se desenhava, e possivelmente nossos ouvintes aqui na Rádio Ninter já, já escutaram, do mundo VUCA um mundo volátil, incerto, complexo, etc. Mas todo mundo estava se dando bem com o mundo VUCA mais ou menos, né? Estava ali Vulcando aqui, Vulcando lá, <risos> né? e se dando um jeito de viver nesse ambiente. Só que vem a pandemia, o mundo VUCA cai e surge o que chamaram de mundo BUNNY, né? que é um mundo ansioso, instável, etc., e que ninguém tinha resposta. Ou seja, quem tinha um letramento ou uma mentalidade de futuro poderia imaginar que, se numa situação em que uma disrupção acontece, que alternativas eu tenho e não deixar para tomar essas medidas somente depois que acontece. Isso é uma maneira de explicar muito facilmente por que é necessário ter hoje em dia uma uh, alfabetização em futuro. E ser alfabetizado em futuro é dominar algumas das técnicas de tentar construir muito rapidamente alternativas de cenários possíveis de acordo com as possíveis mudanças que poderão ocorrer é, futuramente. Então, é, a gente constrói o futuro o futuro ele não é dado. Você, pelas suas, como for o Gerd Leonard diz, pelas suas ações e inações, constrói o futuro. Se você mapeou e desenhou possibilidades de futuro a partir de cenários, você vai construir um futuro mais condizente com aquilo que você imagina de, de melhor resultado para você a partir das perspectivas que se apresentem na realidade. E nós, do ponto de vista... É, pessoal, como do ponto de vista é, é, coletivo, da própria humanidade, está num momento é, delicado, principalmente quando a gente analisa fatores macroeconômicos, né, que envolvem questões como, por exemplo, a guerra comercial Rússia e, aliás, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, o que que vai dar isso, né, qual é o tamanho dessa briga entre essas duas potências que vai impactar todo mundo, a própria continuidade desse conflito da invasão russa na Ucrânia, o que isso vai acontecer, que tipo de impacto ainda vai vir a acontecer. Então, nós estamos num momento que está delicado, que existem muitas cartas na mesa, e isso terá um impacto gigantesco em muitos setores da sociedade. Inclusive, quando a gente pensa em globalização, que tudo está interligado, é famoso dizer que o bater de asas de uma borboleta, no interior da China, provoca um tsunami na, no Oceano Pacífico e inunda o Chile. Então, tudo hoje é extremamente conectado. É necessário imaginar cenários futuros para que não seja pego de surpresa ou se tenha uma maior prontidão de, na construção de alternativas. Isso é, por exemplo, uh, uma possibilidade de, de ser alfabetizado em futuro, né? É antecipar-se a possíveis mudanças. Por quê? A partir do momento que eu antecipo possibilidades, eu posso dizer não apenas o que poderia acontecer no futuro, mas principalmente o que deveria acontecer no futuro. Porque aí eu movo os esforços da minha organização ou individualmente em direção àquele futuro que eu quero, e quero construir para mim e para a minha coletividade.
0: E também... É, a gente pode falar um pouquinho sobre uma pergunta que, que vem surgindo, né? Já que a gente se questiona, né? O que de fato acontecerá no futuro? São previsões ou coisas que podem acontecer? A gente tem os estudos de uma universidade, que é a Singularity University. Então tem algumas previsões do que pode, do que pode acontecer, professor? É.
2: Uh, eu, eu gosto de trazer dois pontos de vista, né? Um, um ponto de vista da Singularity University, ela, ela não é uma universidade, ela se chama de universidade, mas ela é uma grande escola de formação de, de é, profissionais, de CEOs no mundo, né? E aí eles se chamam de Singularity University, e isso é uma universidade, mas não nos padrões de universidade que a gente tem no Brasil, né? E aí eu gosto de trazer alguns dados que eles apresentam, porque eles constroem um mundo meio os Jetsons, assim, né? Então, eles dizem, por exemplo, que em 2030, é, boa parte das indústrias petrolíferas vão deixar de existir, porque o carro elétrico vai ser o padrão. Não estamos distantes disso, tá? Eu não sei se é 2030, mas eles colocaram a data para isso. Eles também falaram que em 2032 a gente vai ter dispositivos microscópicos, ou seja, nanorobôs, que vão entender nosso sistema imunológico e dessa forma vão conseguir... É, prevenir doenças a partir de robozinhos que existam dentro do nosso corpo. Isso vai levar a coisas, por exemplo, que em 2034 eles apontaram que é, muitos problemas que a gente tem hoje como doenças incuráveis, como o câncer, vão estar resolvidos. Porque os robôs microscópicos que existirão dentro de nós vão fazer microoperações e com isso vai melhorar a nossa qualidade de vida e algumas das doenças incuráveis de hoje, passarão a ter cura. E, por fim, eles dizem que em 2038 a gente tem uma nova perspectiva de vida, uh, o mundo vai ser lindo, belo, vai ser melhor que o filme da Barbie, é, e nós todos vamos ter uma vida muito boa, com a realidade virtual, a inteligência artificial, apoiando a humanidade, para que a humanidade progrida, cresça e seja tudo lindo e maravilhoso. Eu, quando li isso, essas previsões da Singular University, eu pensei, eu quero viver nesse mundo aí, eu quero acreditar nisso, espero que todo mundo possa estar dentro dessa realidade e não seja uma realidade excludente, ou seja, que só poucos vivam essa realidade, mas sim a, a maioria da humanidade possa viver esse mundo que eles estão pregando. Agora, realisticamente, eu prefiro acreditar o que um outro futurista diz, que é o Gerd Leonard, que, no meu ponto de vista, ele é um pouco mais pés no chão. Ele aponta, por exemplo, que tudo que as máquinas não vão conseguir ser nos próximos 50 anos é ser humano. Elas conseguirão qualquer outra coisa, menos ser um indivíduo, uma pessoa. É. Tudo o resto elas vão conseguir fazer. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente está engatinhando nisso ainda, porque elas vão avançar de uma forma que tudo que pode ser automatizado será automatizado. E aí a gente pode pensar qualquer coisa que possa ser automatizada. Uma petição de um advogado, o trabalho de de alguns tipos de serviço, se é um frentista de posto de gasolina, que não vai ter mais gasolina porque vai ser elétrico, mas daí o frentista do, da energia também... Uh, vai ser substituído o trabalho do uh, caixa de banco, do atendente no serviço público, né, o burocrata que lida com tudo isso, vai deixar de existir. Agora, não significa que não vai ter geração de renda. Ele aposta que uma das maneiras de se garantir que as pessoas tenham, tenham renda é a criação de uma renda universal. E boa parte das pessoas defendem isso, que é uma renda é, é uma renda mínima universal. Significa que todas as pessoas, independente de posição ou classe social, terão direito a receber uma renda que vem do lucro que as máquinas geram. Só que isso não resolve os problemas de desigualdade, porque como é uma renda universal, não vão perguntar se você precisa ou não precisa do dinheiro, significa você terá o dinheiro. Então, mesmo os ricos e os pobres receberão a renda. Essa é a lógica, justamente, para que tenha um apoio da grande maioria de que isso seja possível de acontecer, né? É, e aí você tenha condições de garantir o um mínimo de subsistência para todo mundo. Uma analogia para isso é o seguinte, se você tem uma agricultura de subsistência lá no interior do estado, planta lá a sua comida que garante que a sua família não morra de fome, a mesma coisa acontece com a renda universal é dado uma quantidade de dinheiro para sua família para que cada indivíduo não morra de fome e aí quem vai da onde vem esse dinheiro a partir do lucro gerado pelas máquinas hum. então de alguma forma uma recombinação dos trabalhos talvez as pessoas trabalhem uma hora por semana em alguma atividade social em alguma coisa para fazer jus a isso vai ter aí uma mudança muito muito grande agora é muito relevante pensar isso no que o Gerd Leonard diz, porque ele também diz que é necessário proteger o que nos torna humanos. Ah, ou seja, o que faz uma pessoa ser um ser humano precisa ser protegido para que a máquina não queira ser isso. E aí vem um ponto que a gente estava conversando, que é a questão de que certas habilidades é, é, sociais, comunicacionais, né, e comportamentais, nós não podemos terceirizar para que a máquina é, tenha o, o poder de fazer isso e tome decisões pelos humanos em relação a isso. E aí a necessidade de que a gente desenvolva essas competências socioemocionais para manter a humanidade e, e a convivência entre as pessoas é, de uma maneira civilizada, boa e cordial com todo mundo. É, e não deixar que a máquina faça o julgamento em relação ao que é certo, errado, o que é ético, o que não é ético e tudo mais. Tá? Então, uh, eu vejo que entre o mundo da Singular University e o do Gerd Leonard, particularmente, eu estou me preparando para que o Gerd Leonard diz para que eu viva ainda mais feliz no mundo da Singular University. É. Obviamente que falar e construir ideias imaginários sobre futuros levam a gente a discussões fantásticas aqui, né? Sobre o que vai acontecer e quando, onde, etc. E, possivelmente, eu vou rir de do que eu estou falando agora no mês que vem, porque tudo pode estar muito, tudo diferente. Uhum. Né? Mas, de acordo com os dados que eu tenho hoje, com as pesquisas que eu tenho hoje, são essas as realidades que eu tento imaginar. E aqui, já, a gente já tem dois caminhos para construir cenários, né? Que cenário que é mais viável? Esse do mundo bonito como é pintado pela Singular University nesses prognósticos que eles fizeram, ou num mundo um pouco mais sombrio e perigoso que o Gerdon Leonardo fez. Sendo um ou outro, cabe a mim me preparar e imaginar, dentro do meu futuro, tendo um ponto de vista de 10, 15, 30 anos, como que eu vou me preparar dentro dessas duas questões, e mais ainda, como eu sou um educador, falar para as pessoas que elas precisam se preparar para essas realidades. Isso é trabalhar na alfabetização de futuros. Construir imaginários possíveis de futuro para que as pessoas se preparem para a tomada de decisão mais rápida e com melhor qualidade dentro do que o de, acordo, de acordo com o que se configurar futuramente.
1: É, antes do primeiro cenário, nós precisamos resolver alguns probleminhas sociais, né? Um tantinho graves para conseguir chegar aí. Mas aqui nós uhum. somos otimistas.
0: E até mesmo é, a discussão me faz lembrar é, até foi um vídeo curto que eu vi alguns dias atrás é, um programa da Xuxa, de algum tempos atrás, até por ter voltado à tona essa discussão que era um, uma espécie de um robô da Xuxa que ela perguntava como que seria o mundo em 2023. Né? Então é algo parecido que a gente tá fazendo, né, que foi feito feito no passado, né, e também era um pouco parecido com o que a esse mundo da singularity, né, a university analisou, né. E aí, é, para a gente trazer mais uma pergunta, a gente pode é, trazer a metodologia de quatro futuros de Jim Dator. Então, já é mais uma 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 questão para gente, a gente trazer. Tem temas bem, bem relevantes aqui dentro, dentro deles, também são quatro arquétipos de futuro. O professor vai contar um pouco sobre isso, sobre essa metodologia.
2: Sim, eu gosto dessa ideia que o Jim Dator trouxe para que a gente possa, de uma forma é, mais rápida, tentar imaginar cenários possíveis. né ele é, fez um estudo e, a partir daí, ele construiu, então, esses quatro ar arquétipos, que são um arquétipo de continuação, de disciplina, de colapso e de transformação. E a ideia é que, deparando com uma possibilidade futura, como que eu posso me preparar e configurar, imaginar quatro tipos de possibilidades de futuro a partir de uma determinada realidade? E aí... É, para explicar isso, né, e como todo professor que gosta da aula, eu não posso fugir a esse meu vício, né? eu vou tentar demonstrar como utilizar dessa metodologia para imaginar possibilidades futuras do que poderá vir a acontecer a partir de uma determinada realidade. Ela é uma metodologia que tem sete passos, né, e a gente vai reduzir aqui, mostrando a parte final. Né, então, eu vou dar um spoiler é, do como acaba a série, né? Os outros <risos> sete capítulos, infelizmente, vocês vão ter que assistir. Mas quando ele pensa nesses né, arquétipos e essas quatro possibilidades, a gente vai fazer um exercício, né? Por exemplo, Érica, se eu te falar que em 2033 todas as pessoas vão ter nanochips instalados em seus corpos, o que, que isso te parece?
1: Ai, me parece algo muito positivo,
2: você gostaria de ter um chipzinho dentro de você?
1: Eu gostaria.
2: É. Então, pode-se dizer que você está é, pensando do ponto de vista da disciplina. Tá?
1: Olha que interessante. Por quê?
2: Quando ele está pensando no ponto de vista da continuação, significa que o mundo está melhorando. Ele não está melhorando totalmente, mas está melhorando. Então, se em 2033 todas as pessoas tiverem um nanochip implantado nelas, o que, que poderá acontecer? Quais são os backsteps? Né? E o que, que pode acontecer depois disso? Então, primeiro, a tecnologia está vindo para ajudar as pessoas, né? porque aquele nanochip vai ter alguma função. É, nós vamos ter novos protocolos e experimentos na saúde, porque o nanochip vai te dar informaçãozinha sobre o que, que pode acontecer. E é, mais ONGs, é, as ONGs e os organismos internacionais vão ter mais poder. Para quê? Para que possa regular as questões éticas a respeito disso. Uhum. Qual que é o resultado desse fato? Ou seja, se isso, se esses foram os backsteps, os passos que acontecerem até que todo mundo tenha chip implantado em 2023, o resultado disso é que vai ter um aumento da expectativa de vida. Então, nós vamos viver muito mais. Né, do que vivemos hoje. Né? Vai, ter vai ter problema previdenciário, mas isso é outro problema. É
1: outra questão. Né?
2: Mas resolvemos uma questão, a expectativa de vida aumenta. Tá? Agora, se a gente tem a disciplina, significa que o negativo sai e só fica o positivo. O que, que vai acontecer? Então, digamos que as etapas até chegar o momento de implantar o nanochip em todo mundo em 2033, será o seguinte, nós temos maior investimento público em pesquisa de saúde. Público, porque daí é para todo mundo e não existem patentes. Né? É, temos uma tecnologia como a da inteligência artificial que gera redistribuição de renda e não concentração. E nós temos também um aumento da economia de baixo carbono da sustentabilidade, ou seja, processos mais limpos. Se nos passos de agora até 2023 acontecerem essas três possibilidades, o que é que pode vir acontecendo a partir de 2033 quando o mundo, todo mundo tiver o nano chip instalado? Nós vamos ter distribuição de riquezas e um mundo muito mais é, possível de se viver do ponto de vista ecológico. Então, o cenário é um mundo muito melhor do que a gente tem hoje, porque... A tecnologia trouxe riqueza para as pessoas. Existe a questão da qualidade de vida já imposta, né, do aumento da longevidade, longevidade. E o planeta se reconfigurou do ponto de vista que não está exaurindo suas seus próprios recursos. Então, esse é o mundo que seria o melhor de todos. Agora, se as coisas não acontecerem assim, e aí você tem que ficar de olho nos sinais que estão por vir uhum. até 2033. Se o investimento em, em saúde, se dá investimento privado em saúde com aumento de patentes em saúde. Nada contra o investimento de pesquisas em saúde do ponto de vista privado, o problema é das patentes, porque daí os remédios e as soluções ficam na mão de poucos. E se tem microchip vesculhando o meu corpo para dizer que tipo de doença eu tenho ou posso ter, isso pode servir como uma informação crucial para gerar ainda mais lucro para poucas pessoas no futuro. Então, é uma preocupação. Se a tecnologia que está aí, é, e a inteligência artificial, ao invés de distribuir riqueza, gera mais concentração de riqueza. É? Ou seja, a gente não está aproveitando a oportunidade de redistribuir, mas sim de concentrar sim. em poucos e aumentar as desigualdades. E aí, a gente tem é, uma corrida armamentista para utilizar dessas novas tecnologias, mais guerras e mais conflitos, o que, que pode acontecer? Pode acontecer um, a, um acesso restrito à saúde né? e aumento ainda mais das desigualdades, principalmente porque as guerras destroem economias. Algumas ganham muita grana com isso, mas outras são totalmente destruídas. Então, pode ser que o cenário seja esse que ele previu de colapso. E, por último, ele fala do cenário da transformação. Quais são os passos que podem levar à transformação? Eu tenho um aumento do conflito pelo é, domínio político e econômico, visto o que está acontecendo aí em, na relação China-Estados Unidos. Eu posso ter um esgotamento da vida na Terra, a partir do, de não apoiar medidas que apoiem a sustentabilidade. E eu posso ter um investimento muito mais pesado na corrida espacial, como hoje a gente vê aí os milionários brincando de fazer Spacex. isso. Né? Então, o que, que pode acontecer? Como um cenário totalmente disruptivo, ou que ele coloca como cenário de transformação. A fuga de parte da população humana por meio de viagens espaciais. Isso seria disruptivo. Ou seja, o humano não vai continuar mais a vida nesse planeta. Deu ruim aqui. O último que sair, que respire é o último gás o última gota de oxigênio que vem existir, não é gota, né? Mas o último é, arzinho de oxigênio puro que tiver por aqui porque a gente foi embora viver em outro lugar. Então, ok, o mundo vai ser o quê? Vai ser possivelmente um misto dessas quatro coisas. Mas aqui, do ponto de vista de se preparar, Enquanto indivíduos que imaginam uma vida daqui a 20, 30 anos, ou para falar para os nossos filhos ou netos sobre como será o futuro para eles, eu tenho quatro possibilidades. É óbvio que, tendo essas quatro possibilidades, o que, que eu vou falar para os meus filhos? Olha, vamos tentar criar um mundo que seja o um mundo da disciplina, né? onde que tenha investimento de público em saúde, em que a gente tenha distribuição de renda, e que a gente tenha uma crença maior na sustentabilidade, porque o resultado disso para a humanidade será melhor. Então, é assim que eu, na minha iniciativa de é, não fazer um mundo melhor para os meus filhos, mas fazer um, um, filhos melhores para o mundo, vou educar eles, ou os educo assim, e vou continuar apostando nisso, né, nesse caminho. E aí, daqui que eu tomo minhas decisões pessoais, minhas decisões políticas, é... é os meus discursos, etc., de tentar construir esse mundo, sabendo que, se não for esse mundo possível, o mundo da disciplina, a gente pode ter o do colapso, a gente pode ter o da o disruptivo, né? Agora, se tudo continuar como está hoje, nesse jogo de tensões, etc., vai ser o mundo da continuação. Vai ter um aumento da melhoria da qualidade de vida. Mas uhum. para quem e por quanto tempo? Né? Então, eu tento fazer com que isso seja para o maior número de pessoas por mais tempo possível. Então, é, essa é uma das questões que usar a metodologia do John Dator para construir cenários futuros pode ajudar as pessoas a se prepararem para futuros, tanto do ponto de vista é, da educação de filhos, como eu dei aqui, mas como do ponto de vista empresarial, imaginar quatro possibilidades, dentro do planejamento de carreiras, dentro de... Uh, uh, planejamento até de futuro da escolha de um curso de graduação tudo você pode pensar se você pensa em nessas quatro possibilidades então fica um convite exatamente para saber mais a fundo o estudo da, da metodologia de assistir os outros capítulos da série, né, já que eu já contei o final aqui, porque efetivamente ele traz um aprendizado para essa alfabetização em futuros que eu vejo que é uma necessidade muito grande que a gente venha se preocupar porque a velocidade de mudança do, que a gente está tendo, é, o ritmo de mudança de, de futuro e as surpresas que a gente está tendo uma atrás da outra está sendo de uma maneira muito, muito grande que a gente não consegue processar, entender e analisar tudo. É necessário uma metodologia para que a gente jogue em cima da realidade e, e consiga uhum. enxergar melhor as alternativas. É isso que essa metodologia dele faz e ajuda a gente a perceber
1: e você tocou um ponto muito sensível né que não deixar o um mundo melhor para os meus filhos mas deixar filhos melhores para o mundo e aí você entra na dinâmica dos valores então é, é muito interessante trazer isso no aqui e agora como pai como professor como gestor como que você observa o que é possível Cláudio na verdade fazer hoje para essa preparação apesar da restrição de contextos porque nós sabemos o Brasil sobretudo o Brasil ele é ele tem uma desigualdade social doída não é então nós estamos falando de pessoas que tenham um acesso mas em aí o que que é possível fazer é, em comunidades ou com, re, com restrições de contexto de acessar essa tecnologia existe alguma algum programa público, existe alguma, enfim, alguma oferta que você conheça para começar essa alfabetização de futuros?
2: Bom, eu vejo que, primeiro, a única possibilidade que existe para que a gente consiga começar a mudar os quadros é por meio da educação. Existem uma forma de você fazer a educação de maneira popularizada, dando acesso a todos, essa é uma das etapas. Eu acho que essa etapa o Brasil está conseguindo fazer, ainda mais com o apoio de tecnologia, como educação a distância, né? e, é, e trazendo o acesso à educação a todos. É, agora, vencido essa primeira etapa, a gente tem que começar a pensar na segunda etapa, que é na qualidade. Uhum. E, infelizmente, a gente passa por um período ou Uh, uh, vive um período em que uh, a valorização da educação não está sendo tão uh, 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 feita como antigamente. E aí é um cenário preocupante sobre uh, o aumento da exclusão a partir da uh, impossibilidade das pessoas acompanharem as modificações, uhum. não apenas do ponto de vista da educação do futuro mas mesmo daquela alfabetização tecnológica. É, somente se enquanto população a gente é, apostar é, e crer em dois caminhos um do ponto de vista do que é possível os governos fazerem né? e do outro ponto de vista do que enquanto sociedade organizada é capaz de fazer é que a gente e colocar a educação como prioridade absoluta de tudo né? ah, ah, não vejo uma alternativa a curto prazo para que a gente reverta é, isso e veja, não é nada novo, são coisas que países que eram muito mais atrasados que o Brasil resolveram fazer anos atrás. A gente tem exemplo da Coreia, a gente tem exemplo da China hoje em dia, tanto países de vertente capitalista como de vertente comunista, e esse debate para mim é totalmente improdutivo, né? Porque o debate, é independente de qual seja a ideologia, a educação é a solução, é o caminho que eles escolheram para transformar as economias dos países. Então, é, é isso que a gente deve apostar também, enquanto nação se unir em torno de educa da educação. É, sem isso, não vai conseguir ter acesso ao entendimento, tanto do ponto de vista das mudanças tecnológicas, e ainda essas que são mais cognitivas, mais cerebrais, do ponto de vista da construção de cenários. Agora, eu sou um otimista que as coisas acontecem, né? Uh, e estão mudando para melhor. É, apesar de que dados que, que aparecem aí são preocupantes, o Brasil tem o maior número percentual de nem nem do mundo, uhum. que são os adolescentes que não estudam e nem trabalham. Né? O maior contingente de nenéns do mundo está no Brasil. E, obviamente, se você nem está inserido no mercado de trabalho e nem está se capacitando, nem está melhorando, o que, que vai te restar? Uma mão de obra, a possibilidade de você é, ou garantir é, o sustento por meios lícitos ou ilícitos, e se for por meios lícitos, por uma ocupação de baixa remuneração, o que perpetua uma, uma situação familiar de... É, Menos acesso à educação e mais pobreza. Então, é, criar alternativas de educação rápida né, é, é necessário. É, e aí, você, por exemplo, tem pessoas que falam sobre contra cursos tecnólogos. Né? Eu acho isso uma grande é, é besteira, porque efetivamente você precisa dar alguma qualificação em curto prazo e uma qualificação de qualidade como existem soluções de educação a distância com excelente qualidade que possa, podem dar isso, ou educação presencial é, também, é, porque, de uma certa maneira, você está preparando essa pessoa para o mercado é. de trabalho. Você está trazendo uma possibilidade. E não é uma questão de pensar apenas nessa pessoa, mas o que ela, a partir da educação dela, vai gerar no filho, no neto e assim por diante. Então... As mudanças tecnológicas elas são muito mais rápidas do que as mudanças geracionais ou mudanças comportamentais ou de mentalidade. Só que do jeito que a tecnologia está mudando, ela está abreviando e trazendo a necessidade da mudança geracional, aliás, comportamental e mentalidade mais rápida. Por isso que eu sou otimista, que a tecnologia vai nos forçar a ser mais rápidos e mais ativos no ponto de vista de buscar a qualificação. Né? A a ponto de ficar, é, a, sobre a penalidade, de ficar extremamente ultrapassado. Então, eu vejo que, sim, estamos caminhando nos passos lentos da humanidade a um ambiente e uma situação melhor. Não na velocidade que a gente gostaria que fosse, mas há uma possibilidade de um futuro melhor para mais pessoas.
1: Que assim seja.
0: <risos> e, então... Acho que para a gente trazer uma frase bacana aqui, né? Até vamos citar aqui o Peter Drucker, né? Ele diz que o maior perigo para as organizações em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. Então, uma reflexão. Não sei se esse professor gostaria também de comentar sobre sobre essa frase e conseguir encaixar toda essa a temática de hoje?
2: É, eu gosto muito dessa frase até pela época que ela foi escrita, né? O Peter Drucker ele escreveu essa frase nos anos 60. Se a gente imaginar lá, em 1960, o mundo passava por uma um turbilhão gigantesco. No mundo a gente tinha a Guerra do Vietnã, tinha o conflito da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, você tinha é, ditaduras militares, você tinha toda a geração hippie, os movimentos de lutas e direitos humanos nos Estados Unidos, na França, etc. O mundo estava eclodindo em uma grande turbilhão de manifestações. Nada nada muito diferente do que a gente viveu todas as décadas até hoje. Mas o que, que ele escreveu naquela época? né? Que não adianta você pensar e tentar construir com base nas soluções que deram certo até aquele momento. É, ou seja, usar a mentalidade do passado. E que se você continuasse uhum. apostando naquela mentalidade, você não ia conseguir ter uma alternativa do futuro. Porque a, a turbulência, ela existiu naquela época, como existiu desde aquela época, como sempre existiu. Então, a turbulência não é um problema. O problema é se você continua usando lógicas passadas para resolver problemas futuros. Né? Uhum. Porque, é, de uma certa maneira, os problemas futuros demandam competências novas. E se você não está preparado para aprender as competências novas que demandam a, a possibilidade de solução para as realidades que ainda estão por vir, você vai estar com a mentalidade antiga, atrasada, que resolveu o problema do passado. Então, aí é que está o convite para todo mundo tentar é, buscar entender o futuro, é, é, tentar entender sobre as possibilidades, o que pode vir a acontecer, quais são as alternativas e, principalmente, construir caminhos de prontidão para essas possíveis é, possibilidades. Mas não fazer isso com base naquilo tudo que você construiu até hoje. Né? Se desafiar a construir isso a partir de lógicas diferentes. E é isso, mais ou menos, que ele quis dizer e por isso que eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker. Né? A turbulência ela não é o problema. É, o problema é o que você faz. É como se você entrar no mar e falar assim, eu não quero que tenha onda. A onda vai estar lá, ela uhum. vai te jogar, vai te dar para cima e para baixo. O que, que você tem que fazer? Você tem que aprender a nadar. Eu não sei nadar. Então, eu não vou no fundo do mar, uhum. né? porque a turbulência é um problema para mim. Eu fico lá na beiradinha, só molho o pé. Agora, se a pessoa quer ir para o fundo do mar e viver a turbulência, tem que aprender a nadar. Então, é mais ou menos essa analogia aí. Né? Tem que construir uma competência diferente para poder se aventurar e, e, às vezes, a maré cresce mesmo se estando com o pé só na, na beirada. Não adianta. Vai ter que aprender a nadar em algum momento.
1: Olha, Cláudio, muito obrigada. É, nessa conversa, além de muitas informações, você nos convidou a profundas reflexões. não é? E, e isso... Isso é muito alinhado realmente ao nosso objetivo aqui. Então, eu quero te agradecer por essas reflexões e realmente muito apropriado, às vezes, talvez você nem tenha essas respostas, mas só o fato de já começar a instigar sobre isso e se perguntar o que eu estou fazendo agora, não é? O que é que eu como é que eu estou me preparando? Eu estou me preparando para enfrentar essa turbulência. Claudio, sensacional, muitíssimo obrigada, é sempre um prazer muito grande te ouvir falar com todo esse embasamento, com toda essa sua robustez em termos de pesquisa, de, de análise, muito obrigada por ter estado aqui conosco no Talento em Foco.
2: Eu que agradeço novamente a possibilidade de estar aqui, é, compartilhando um pouco do que eu estudei, do que eu procurei me informar, e uh, agradeço uh, novamente o convite e me coloco à disposição de vir quantas vezes for necessário, trazendo outras ideias ou debatendo ainda mais essas. Né? É, minha missão como educador é compartilhar meu conhecimento. Então, se ele é útil às pessoas, eu me sinto é, muito feliz e muito é, recompensado em fazer isso. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Então, agradecer ao Cláudio, né, que esteve aqui hoje trazendo é, todos esses destaques é, relacionados à alfabetização de futuros, né, ou, ou também conhecido como Futures Literacy, né? Só pra, é um, é um termo, termo em inglês também, que é, que é essa habilidade que faz com que as pessoas, é, possibilita que as pessoas compreendam e levam em consideração esse papel né, do futuro no que realizam de acordo com a sua atividade. Né? De como cada, cada, ação, a cada ação nossa acaba impactando no futuro. A busca por aprender, a busca por... É, até uma frase que, que até a gente preparou aqui no roteiro, que o futuro somos nós. Né? Então, acho que isso, isso acaba é, resumindo um pouquinho desse, desse termo e que a gente possa... É, cada vez mais debater um pouco sobre, refletir sobre essa ideia que é importante para todos nós.
1: E agora vem o convite, né? Olha só, curta o nosso vídeo, assista novamente. E se você ficou tão inquieto quanto eu com essas informações, compartilhe esse vídeo, porque é essa inquietação que pode gerar um movimento e fazer completamente a diferença no seu futuro. Então, vai lá curte esse vídeo, compartilha e vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas.
0: E lembrando que todas as nossas edições ficam é, armazenadas no YouTube da Rádio Ninter, você pode acessar a qualquer momento, curta então nossa página, compartilhe e faça a inscrição lá no nosso canal, lembrando que a gente também tem os programas em formato podcast no Spotify, né? você pode acompanhar em qualquer momento. Então, agradeço para o Sr. Claudio, que esteve aqui com a gente, abrindo a edição de hoje do Talento em Foco e até a próxima edição Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço a todos. Talento em Foco